0: 有一个北京哥们儿曾经和我说过这么一件事儿，说他们有一次啊去餐馆里和一帮日本人吃饭，吃饭的时候呢就聊到了特别敏感的日本问题。这位北京朋友吃的观点是什么呢？尽管有战争问题、有历史遗留问题，但是日本和日本人还是有很多可取的地方的。他亮明了自己的观点，他非常喜欢日本。没想到旁边那桌呀站起来一个喝得酩酊大醉的哥们儿，拿着酒瓶子就不干了，说。你竟然敢说你喜欢日本，险些酿成一场群架。这件事情发生了好几年了，可是这个问题一直在我脑海里盘旋，挥之不去。我们到底能不能喜欢日本？污染，他们拒绝赔款。狗日的，心脏旧账不容说算就算。松花江水不会流干，九一八也永远不会在中国土地上重演。就算争端，我们在所难免。中国人民不怕牺牲，随时准备迎战。抗平富士山上樱花不再灿烂，干掉消灭不堪一击的日本又有何难？打倒日本帝国！现在听到的这首歌目前在网上流传很广，歌词呢义愤填膺的表达了对日本的同仇敌忾，尤其是歌词当中这几句“踏平富士山，让樱花不再灿烂，干躺消灭不堪一击的日本又有何难”这样的歌词，其实代表了很多中国人对日本的愤恨情绪。他们头上往往还有一个美丽的光环，叫爱国者。旅居日本的一位学者叫林思云，对此就曾经提出过质疑。他曾经举过一个例子，那是一件发生在前几年的真实事件。说有个日本人在我们中国的武汉，那让中国人下跪，结果呢，中国的各大报纸纷纷转载这条消息。当时呢，就有一片打日本人、杀日本人的激昂声音。有很多这个在中国做生意的日本人看到了这个消息之后非常担心，哎呦害怕到中国来，呃或者旅行或者做生意会有被打被杀的危险。结果呢，日本的一些中国专家啊，当然是日本人了，出来就说话说大家不用担心，尽管放心到中国去不会有任何危险。虽然说中国人说话是很不慎重，而中国人行动时却很慎重。他们非常清楚攻击日本人是要付出什么代价的。日本专家真是把中国人的骨头也看透了。那这是林思云做的一个注解，他认为中国人的所谓爱国主义的内容是最廉价的唾沫。中国人喊打日本人、杀日本人的口号已经几十年了，现在也没有听说过中国人感动过日本人一根毫毛。中国人越是扯着嗓子骂日本人，日本人反而越不害怕。这就正应了中国的成语“黔驴技穷”。中国人的本事不就是几句脏话吗？还有别的本事没有？可笑的是，一些中国人还以为这几句骂人的话就能吓住日本人，还准备年年讲、天天讲、月月讲。这些中国人应该温习一下中国成语“黔驴技穷”的真实含义。然后他又指出了我们国人身上的顽疾呀、啊，就是顽固的病症。中国人痛斥日本人是“鬼畜不如”的文章，虽然铺天盖地，就像刚刚我们。听的那首歌也是啊，但是居然连中国人自己也不相信这些廉价的废话。中国少女抢着嫁给日本人，中国人不择手段偷渡日本，拼命挤入日本的合资或独资公司。连中国人自己都不相信的妖魔化日本的文章，还是少写一点吧。这位林先生啊，他有一个亲身经历，他说去年他回国的时候，谈到自己以后呢，准备回国发展。一位邻居的老大妈说：“孩子啊。”你可不能犯傻，到哪儿都比中国强，千万别再回来了。那位老大妈虽然没有什么文化，但她说的确实是发自肺腑的实话。我爱中国，是因为中国有太多像这位老大妈那样诚实的人，而不是因为中国有太多说一套做一套的所谓爱国者。现在让我们来看一看，在中日之间的一些比较和分析吧。按说呢，中国是一个地大物博、资源丰富的国家，无论从哪个角度讲，面对日本这样一个自然资源极其缺乏的国家，我们没有理由不超过它。可现实是非常残酷的，究其原因，有这样的总结，听听看是不是有一定的道理？有观点认为啊，说原因之一是中国人妄自尊大。而日本人谦虚好学，说这个日本人早年也曾经信奉华夷秩序，后来呢，他们慢慢醒悟了，自己认为是野蛮人的西方人，原来是真正的文明人，而日本人自己才是地道的未开化的野蛮人。由此呢，在历史上，日本曾经掀起了脱亚入欧的运动。托亚论者声称，中国、朝鲜等东亚国家是未开化的野蛮国家，日本人要和这些野蛮人在一起，就会近墨者黑，就难免染上东亚人的坏毛病。日本要成为一个文明国家，就要和东亚这些所谓的坏朋友绝交，专心和欧洲的好朋友交往，把日本人改造成像黄皮白心的香蕉那样具有白种人灵魂的黄种人。举个例子吧一八七五年的时候，清政府曾经邀请日本和中国联合起来抗击西方列强，却遭到了日本的拒绝，因为日本已经决心走脱亚入欧的道路，不愿意再和中国这样的落后国家结盟。之后发生的甲午战争等历史事件，充分证明了日本脱亚入欧、脱胎换骨式的改革道路的正确性。直到一九四五年日本战败之后呢，再次认真向打败自己的美国学习，进行了脱胎换骨的改造，将军国主义的日本改造成为民族主义的经济大国。再来看中国，中国人总是把自己的优点放在嘴上，又总是把眼光盯在别人的缺点上。一提到向西方学习，就会有人辩争：中国也有中国的优点，西方也有西方的缺点。中国人最多可以承认西方的科学技术比中国先进，但是绝不会承认西方文明比中华文明先进。再有一个例子，不少人用“岛国根性”这个词来批评日本人。其实呢，这个词最早是出自日本人自己，是他们用于自我批判和自我讽刺的词儿。第二个原因，中国人安于现状，而日本人不断进取。其实就是在上个世纪五十年代。日本开始向美国出口商品的时候 ，Made in Japan 和最近这些年的 Made in China 一样，是廉价商品的代名词。当时日本产的一美元一件的衬衣被美国的商店放在最便宜的货架上，高档的货架上全是十美元一件的美国和欧洲的产品。于是呢，日本的服装制造商开始思考，为什么同样的衬衣，日本产的只值一块钱？而美国和欧洲的却值十块钱。日本厂商于是就买来了各种高级衬衣，开始研究制作高级衬衣的秘密。十年以后，日本产的衬衣终于放在了高档衬衣的货架上，便宜货架上再也看不到日本货的踪迹了。而相比之下，再看我们中国，中国在八十年代就开始向美国出口一美元的衬衣，可是到现在也还在卖一美元的衬衣，而且有继续卖下去的趋势。究其原因，就是安于现状，只要一块钱的衬衣还能够卖得出去，那就一直做下去呗。有些人呢，曾经提出过抵制日货的倡议，包括这股风潮在韩国，尤其是非常突出的。可是我们有没有想过，中国人为什么要买日本货？韩国抵制日货的基础是什么？如果中国的产品比日本产品的质量好，而且价格便宜，根本不用抵制日货，那就自动的消失了。第三个原因，中国人自私自利，而日本人克己奉公。有很多例子啊，比如说中国人在坐公共汽车的时候抢座位，斤斤计较，不吃一点亏。连公共汽车抢位置这样微不足道的小利，大家都要拼命去争抢。其实呢，日本也有很多企业像中国一样，都属于大锅饭，干好干坏都一个样。但是在日本搞大锅饭却导致了共同富裕，在中国搞大锅饭却导致了共同贫穷。日本人即使干好干坏一个样，仍然是勤勤勉勉工作，没有人感到自己干多了会吃亏。中国人则有很大的不同。大家都想自个儿少干一点，别人多干一点，结果呢是大家都不干。中国人心中只有自己这个小我，其实没有国家和民族这个真正的大我。孙中山曾经说过：“中国人是一盘散沙，找不到可以把中国人的心团结在一起的东西。”如果中国人的世界观不能形成一个超越自我私利的大我，中国人将很难立身于世界先进民族之列。原因之四。中国人互相拆台，而日本人精诚团结。那句话其实已经由来已久了嘛。说一个日本人没什么特别，而十个日本人在一起就会发生质变，非常可怕。至少有一点我是同意的。如果我们仅仅把仇日情绪集中在那些口头的脏字儿上，仅仅局限在于此的话，那中国。赶上日本的梦想终究成为泡沫。反之，如果我们能够痛定思痛，从你的对手身上学习优点，然后打败他，这恐怕才是正道吧。而现在，作为中国人，我们面临的困境恐怕是在一片关于打杀日本猪的呼喊当中，我们甚至都不能够冷静地去思考日本。究竟是不是一个有着谦虚好学、不断进取、克己奉公、忍耐执着的优秀民族？而到什么时候我们才能说出我非常喜欢日本，而不至于冒着遭来一顿群架的代价？中国已经今非昔比，不是从前，你他妈还有什么本事跟我们自无自惮？活，了大战舰，的想成为常任亚洲公开不日本有什么？有许多问题啊，确实很难说清楚，但是我们必须得把它想清楚。反驳超级难说，我是平头。下次再见<音乐>势不两立，狗日的否认历史，你他妈做贼心虚！